0: Par to, ko grib zināt katrs jaunietis. Sarunu platforma Cita Domnīca. Čau, klausītāji! Mans vārds ir Monika Martinsa, un klāt ir raidījums Cita Domnīca, kurā kā jau ierastu katru apskatām kādu tematu, kurš ir ļoti aktuāls jauniešiem. Un mēs piecinām arī viesus, lai diezgan tādā brīvā gaisotnē par to parunātu. Un šonadēļ runāsim par kādu tematu, par kuru... Skolā nestāsta, bet vajadzētu gan stāstīt. Uh, tas ir temats par naudu. Tas ir temats par finansiālām grūtībām, kā sakārtot savas finanses, kā iemācīties rīkoties ar naudu. Un tiešām es jau teicu par to, ko skolā nestāst, bet tiešām vajadzētu, jo es domāju, ka lielākā daļa no jauniešiem, un jebkurš cilvēks uz pasaules ir saskāries ar finansiālām grūtībām, jebkāds savā dzīvē. Un uh, vairāk pieskarsimies arī 20 gadnieku krīzei kas uh, tieš šīste finanšiālās grūtības sākst tad, kad iestājas šī 20 gadinienē krīze, jo jaunieci ir spiests uzsākt savu personīgo dzīvi, patstāvīgo dzīvi, un uh, sāk šīs grūtības, kad pēkšņi ir jāmaksā maksājumi rēķini, jāsāk pašam domāt, kā nopirkt ēst, un par to arī ronisam rēdīmo, un tieš tāpēc šeit tiemos ir superīgi divies ieradušies. Pirmā no tiem ir Paula birzniece, jutūbere, blogere, iedvesmotāja, saik Paula. Jā. Saik Paula, par sev, Ko vēl es nepiemināju par tevi? Man ir
1: 18 gadi, mācos skolā, 12. klasē, gatavojos uz eksāmeniem, tāpat kā visi citi. Un jā, es dzīvoju atsevišķi no vecākiem, tādēļ būs man arī daži knifiņi, ko pastāstīt par to, kā, kā labāk neiztērēt visu naudu pirmiejas nedēļās. A, tu pelni naudu arī pati? A, pašai man ir papildus ienākumi, kas ir tieši no Instagrama, bet tā pārsturē man palīdz man uzturēt mani vecāki.
0: Un otrās šodien raidījumā ir, es, es jau minēju iepriekš, ka es paņēmu šotie aprakstu no šīta vieša viešņa mājaslapas. Tas ir konsultants, biznesa treneris, rakstnieks, kurš raksta blogus par biznesu finansēm un to, kā labi dzīvot Latvijā. Un vēl viņš ir pensiju pārvaldītāja indekso vadītājs. Tas ir Toms Greidzbergs. Sveiki! Vai es kaut ko tev nepieminēju Tomu par to, ko tu dari? <laughs> Ai! <laughs> ko tu nedari labāk jābūs jā, esi? Precīzāk,
2: jā, tas būtu
0: Prieks, ka jūs abi esat šeit, jo Ir svarīgi dzirdēt jaunieces, kura tūlīt, tūlīt stāsies šajā 20-gadniek krīzē, iespējams, vai jau ir iestājusies <laughs> man un svarīgi ir arī dzirdēt cilvēku, kurš ir atbildīgs par finansēm, kurš saprot lietas par finansēm, kurš var to komentēt, tā kā man prieks, ka jūs abi šodien esat šeit, un kopā mēs diskutēsim, kā padarīt klausītāji dzīvi labāk, vieglāk, un iespējams iedot kādu padomu, lai palīdzētu, labāk dzīvot. Un es sākšu ar to, ka 5 Instagram kontā izveidojam aptauju, lai noskaidrotu to, cik daudz jaunieši 5 Instagram sekotāji ir saskārušies ar finansiālām grūtībām. Uz jautājumu, cik no sekotājiem ir saskārušies ar finansiālām grūtībām, piedalījās 70, 790 cilvēki piedalījās aptaujā, un 701 cilvēks jeb 89% atbildēja, ka jā, ir saskārušies ar finansiālām grūtībām, kam es ļoti ticu arī, bet 11% jeb 89 cilvēki teica, ka nē. Jūs ticat tam, ka ir arī cilvēki, kas nesaskarās ar finansiālām grūtībām?
2: Nu, vismaz ne ar to, ka naudu trūkst ir tādi laimīgie, kuri piedzimst.
1: Nu, vēl jau arī ir jautājums, kāda bija ve ve vecuma auditorija jo es pieņemu, ka daži no tiem 11% ir arī jaunieši, kuri vēl dzīvo pie vecākiem un kuriem vajadzīga ir tikai kābats nauda. Tādēļ es domāju, ka viņi nesaskarās ar finansiālajām grūtībām.
0: Tieši par to mēs arī parunāsim, par to, kāds ir atšķirības, ka tu vēl dzīvo pie vecākiem, ka tu nesaprot naudas vērtību un pēc tam, ka tev dzīvi piespiež saprast šo te vērtību. Un es uzdevu vēl vienu jautājumu pie Instagram kontā par ātriem kredītiem, jo arī šodien raidījumā mēs par to parunāsim, jo ātri kredīti ir sekas tam, ka nemā rīkoties ar finansēm, es tā Tās ir visbriesmīgākās sekas, es gribētu teikt. Šo jautājumu atbildēja 910 cilvēku, un 233 no tiem, kas piedalījās, tikai atbildēja jā, bet 677 atbildēja, ka nē. Tas ir ļoti labs radītājs, kaut gan tomēr liela daļa arī bija paņēmušas. Tas ir 26% atbildēja, ka ir aizņēmušies, bet 74% atbildēja, ka nav. Tā kā, nu, tomēr ka lielākā daļa nav izmantojuši šo te iespēju uh, aizņemties ātro kredītu. Sākuši ar jautājumiem jums, vai jūs paši esat jebkad bijuši finansiālās grūtībās? Paula?
1: Nu, es skaitu finansiālās grūtības, ka tad, kad es sāku dzīvot viena, man bija noteikta summa, kas man bija ieskaitīta mēneša sākumā, pirmajā datumā, Un ar to man arī ir jādzīvo visu mēnesi. un tad jāsākumā, ka tev vajadzēs apirkt visu slotas un mērcītes un sāli un piparus, nu visus sīkumus, kurus, man es pat nepamanīju mājās, jo es domāju, nu tā taču ikdienas šķiet lieta, kas tur ir, ka tev pašam tas bija jāsāk pirkt un jāsāk darīt, tad jā, tad tu saproti, ka tā nauda aiziet ātrāk nekā tev gribētos, un tad, nu mēneši beigās, man ierodums ir dzīvot uz rīsiem un makaroniem, jā, jo mēnešs sāk, man patīk mazliet, buržvīgāku dzīvi padzīvot, bet nu tās ir par laimi vienīgās finansiālās grūtības, kas man ir, man ir bijušas. Vēl joprojām tā ir? Vēl joprojām à, mēnešu reizēm, reizēm paslīd kāja, jā, vai, vai kādam draugam ir dzimšanas dienu, vai vienkārši žribās aiziet vakarā uz Vatsrīgu pasēdēt, tad nu cik man pasēdēt var Vatsrīgā? <laughs> bet, bet jā, reizēm, reizēm ir tā, bet ir ļoti daudz labāk, kā bija pirms pusotra gada, jo gadu viena. Un, un es domāju, ka noteikti arī palīdz tas, ka es dzīvoju ar istabas piederini kopā, ka es nedzīvoju pilnīgi viena, jo no sākuma 11 mēneša es dzīvoju pilnīgi viena pēc savā dzīvoklī, un tad tas arī ir mazliet citādā. Tom,
0: kā tev ir? Pasāst par savu pieredzi, varbūt arī tieši šajos te studenta gados, kad pamet vecāku mājas, uzsāk savu dzīvi, kā tad bija.
2: Es 17 gadu vecumā aizbrauc uz ASV studē, es biju pilnīgi atslēgts pa, kopā man 50 000 kredīts bija paņemts nu, tai skaitā tur, nu, bija kaut, iespējas, kaut naudiņi, kas bija dzīvošanai paracāt. Nu, tieši tā, nenomējš līdz, nu, gada līdz gadam un bija bija pat tādi gadījumi, kad es gada beigās uh, meklēju cukuru, miltus, tur uh, skarpju, cepumus, sacertu, ko paies, un līdz un Jā, ar to budžetēšanu tā, to nav pieredzi, protams, sākumā nu, tā, varbūt. Nu, līdz kredītiem es neaizbraucu, bet nu, tuvu bija. Tā kā, nu, bija tāda skarba pieredze, bet nu, viņi māca savākties, tā nav slikta pieredze.
0: Vai ir iespējams mācīties nesaņemot šo tā skarbo pieredzi?
2: To ir jājautā, tiem, kuriem <laughs> viņi nav bijis.
1: Tur ir jābūt diezgan apdāvinātam cilvēkam, lai, lai pirmajās mēnešos, kad tu sādi dzīvot viens, ka tev ir savi ienākumi un, un savi izdevumi, lai lai tu nepārtērētos un, un un lai tu kaut kā mācātu sadalīt, jo es lai joprojām neaizmēvies uz Exceli programmiņu vai grafikiņu, kuras uh, pieraksaus izdevumus. Varbūt to man vajadzāt to <laughs> ja,
2: Bet ir ir protams ģimenes, kurās, nu, tipiski tas ir turīgākās ģīmenes, kur tad var būt vecāki, ļoti sistemātiski māca un, un, gan personīgās finanses, gan jau tur biznesa lietas, sāk jaunā vecumā iepazīšanā, nu tad, bet tie ir ļotrāti izņēmumi, domāju, ja, parasti piereds, dzīves pieredze. Ja.
0: Bet kāds ir galvenais kabeš jaunieši neprot, kabeš iestājas šī te krīze, kabešā notiek toam tom aprat.
2: No, nu, pirmākāt mums ir, kā saka, vienkārši Vēsturiskās un sabiedrības tradīcijas vispār jau diezgan pieņemtas, koš padarām laikiem, bet tas princips, ka tu vienkārši dzīvo no algas uz alga. jo vienīgā kas nedzīvo no algas uz alga, ir tie, kuriem ir kapitāls, nu, kuri būdībā ir kapitalisti un bija sliktie. Un nu plašākā tauta masas tomēr vienmēr dzīvoja pamatā no algas uz, līdz algai, un tad, nu, ja tu tā ka redzi, ka tev tā dzīvo un tu pats uh, sāc dzīvot tūlīīgā modeli piekāp, piekop, un ja tu dzīvo no algas līdz algai, tad ļoti liela iespēja, kad, uh, Laika pa laikam notiks kaut kas negaidīts, un to viņi pietrūks mēnešu beigās. Un tikai tad kad tu sāc domāt kā mazais kapitalists un tur iekrāt, nu tad tev ir iespējas savādāk dzīvot. Vai tu
0: tagad dzīvo no algas līdz algai?
2: Pavisam noteikti ne. Bet uh, pirmajos gados arī pēc universitātes, ka es sāku pelnīt jā, lai gan alga bija ļoti liela, es strādāju volstrītā, bet es arī nemācēju sākumā iekrāt.
0: Kā tu nolēmi studēt par finansēm? Kāpēc tev interesē tieši finanses?
2: Es studēju fiziku. Fiziku. Uh, bet, uh, bet man, tu strādāji Volstrītā? Jā. jā, man eh uh, pēc trešā kursa būs čapnīka fizikas saprat, kad no nu, es vairāk skatos televīzijas seriāls nekā tur veics kaut kādus tur eksperimentus vai ko, ko man tur vajadzēja darīt. Uh, un sapratu, ka vajag uh, kaut ko praktiskāku, būs 50 000 tie kredīts uh, vajadzē atpelnīt. Un paziņs strādāji parunāja ar nerviņiem, tas nebī viegli tur 3 mēnešus šķietīgi ņēmosi, bet nu, dabūju, dabūju darbu bankā.
0: Wow, super, un kādā bankā vēl, vai ne?
2: Jā, jā, tad bija UBS Invest, Investment Bank vien no pasaules lielākajām investīcijām bankām. Tieši finanšu krīzes sākumā tā bija ļoti interesants laiks. Tur.
0: Par šo laiku runājot, Paul, es gribētu pajautāt tev. Tu minēji, ka tu šobrīd darbojies kā Instagram iedvesmotāja, YouTuber un arī no tā pelni. Kā, kas ir tas, ko tu vari nopelnīt ar to?
1: Um, Teorētiski es nopelnu... Sau papildus izmaksas, es uh, nopelnu Īpašās savu... ekstra izmaksas. jā, jā kas, kas nav ēdiens un kas nav dzīvo īre, vai kas nav zāles nepieciešamās. Es nopelnu festivālus, koncertus, drēbas, vecrīgu. <laughs> tas ir tas ir tas, ko es varu uh, Instagram nopelnīt. Vai
0: Latvijā vispār iedvesmotai var in, ar var nopelnīt tā lai izdzīvotu bez vecākiem, piemēram, bez vecāka palīdzības?
1: Um, es domāju, ka nē. Tāpēc, ka tā ir tāda kā sezonāla lieta, ko es, esmu, es nodarbojos ar to ar šo pelnīšanu jau trīs gadus. Un es esmu pamanījusi to, ka rudens beigas un ziema ir ļoti, ļoti, ļoti pluss periods ar visiem sponsoriem tieši un, un nevienam neinteresē nekādas sadarbības un tādēļ tu nevari dabūt šos papildus ienākumus. Un, kad tuvojās pavasaris, tad tev ēpests ir pilns un pārlādāts, un, un tad, tev ir, jā, tad tev ir jāsāk domāt no otru gala, vai tev vajag tik daudz šīs te sadarbības, jo man jau ir koks ar diviem galiem, man ir jādomā, lai man ir kaut kāda papildus ienākuma, man ir jādomā, vai mans šis kontents un saturs, vai viņš paliek tāds, kāds ir mans saturs, un, un tad man ir jādomā par divām lietām vienlaicīgi.
0: Šobrīd tā ir? Jā. jā un cik jā. tu, piemēram, varētu nopelnīt šomēnes, ja tu piekristu visām sadarbībām, kas tev ir iek
1: Nu, es domāju, ka kādas... Vispār par to maksā Latvijā vai tikai ar produktiem? Tas, kā es nopelnu, ir tieši ar šīm kompānijām, kuras vēlas, lai es reklamēju viņu produktus. Un tas ir veids arī, kā manuprēt, lielākā daļa no Latvijas iedvesmotājiem pēlnatājs. Nav regulāras mēnešā logistie, nav regulāri ienākumi, tie ir dažādi ienākumi, bet, protams, mēs paši uzlaikam sev kaut kādus šos te griezti tie nav, tas ir pilnīgi otrādi, kaut kādu limitu, no kura mēs sākam strādāt, un tad arī notiek šī saruna ar kompāniju, vai viņi tam piekrīt, vai nē. Jo katrs mēs esam noteicis savu cenu, un jo tomēr viņi izmanto mūsu seju kā savu brenda reklamēšanai, un tad mums arī ir savu cenu. Un, nu, cik es nopēlu, es neteikšu precīzu skaitlu, bet uh, vasarā ir labi. <laughs>
0: bet jaunietim, kurš klausās, tu ieteiktu Mēsties ties iekšā šajā pasaulē vai tomēr padomāt par kādu nopietnāku darbu vietu, kur varētu regulāri pelnīt? Es
1: domāju, ka būt par influenceru ir ritīgi jautri, ir, ir ļoti forši, ir, ir forši pieredze, var satikt jaukus cilvēkus un bet uh, tas nav visiem, man aprāt un uh, un arī kad es sāku nodarboties ar Instagram un uh, YouTube video filmēšanu, man nekad prātā nevienās, ka es ar to varēšu kaut ko nopelnīt. Un tad kad man 2015. gadā bija pirmā sadarbība, viņa nebija apmaksāta, tā bija vienkārši kā šis barterus kratsotu teu preçu un tu viņi noreklamē, un viņi visi ir laimīgi, un arī es biju laimīga, man bija pirmā atsūtītā prece, man bija wow, kaut kas notiek, un tad tad jā, bet uh, es nezinu, man piemēram Tas ir ideāls veids, kā nopelnīt tieši, manuprāt, skolēniem un tie, kur mācās augstskolām, varbūt nav laika strādāt papildus darbā, bet, bet tur arī ir savas nianses un pēc pieciem gadiem, kad tu esi paustojis diendienā Instagramā bildes, tev bišķīt sāk apnikt jautas.
0: <laughs> Tom, tu arī esi indekso vadītājs, šobrīd nopietnu uzņēmumu vadītājs, vai tu, tu arī raksti blogu, vai tu arī piepelnies ar šādām te barteru sadarbībām vai kā citādi tev sūta kādas produktus? Um.
2: Personīgi, tā kā man ir pietiekam liela cita ienākuma avoti, es uh, savu mājaslapu vai savu blogu tam neizmantoju, uh, jo, protams, nu, uh, ja kurš cita saturs, ko tu tur liec, nedaudz samazina uh, tava saturvētību, jo vairāk tu liec, jo vairāk samazina. Uh, es varbūt kādreiz parei, pareklamēju pats savus, piemēram, dažādi seminārus vai vēl kaut ko, un tas arī es to nevaru darīt pārāk bieži, bet nu, es to daru, un tas, protams, palīdz uh, ceļi ienākums, ja.
0: Mans vārds ir Monika Martinsa un tu klausies raidījumu Cita domnīca un šodien mēs runājam par naudu, par finansēm, kā iemācīties sakārtot savus finanses, un par to arī raidījumu otrajā daļā. Saruna platforma Cita domnīca. Saruna platforma cita domnīca. Šodien runājam par to, kā iemācīties dzīvot ar naudu un kāpēc jauniešiem, diemžēl, pietrūst finanšu pratības. Un tieši tāpēc šodien ciemos ir divi liels viesi, Pirmā no tiem Paula Birzniece, kur darbojās kā Instagram iedvesmotā, YouTuber blogere un finansists Toms Kreidzbergs, arī lielu uzņēmuma indexo vadītājs. Sveiki un... Es gribētu parunāt par to, kādas ir galvenās problēmas, kāpēc jaunieši ir neprot rīkoties ar savām finansēm. Pirmajā mēs iepazināmies ar to, kas mēs esam, kā esam nonākuši līdz tam, kur mēs esam, un par problēmām es vēlētos izcelt trīs lietas. Un pirmā no tiem būtu tāda, ka neprot, plānot un krāt jaunieši, piek, par ko mēs arī sapratām, ka tieši pēc šī te vecāku ligzas neprot tieši sakrāt un saplanot savus izdevumus. Otrā lieta ir tā, ka dzīvojot ar vecākiem, vecāki pērk dārgas dažādas mantas un jaunietis pierod pie tā, ka viss ir pieejams, nevajag neko pašam tērēt. Un trešā lieta ir tā, ka jaunietis nepiepelnās pats, jau esot pusaudzes un nesaprot naudas vērtību. Vai jūs piekrītat, vai kāds jūs domājat, kāds ir galvenais problēmas, kāpēc jauniešiem pietrūkst šīs finanšu pratības?
2: Es domāju, ka daudz kam apakšā ir motivācijas jautājums. Ja tevi ir īstā motivācija, sāk krāt un budžetēt, tu to iemācīsies ļoti ātri, tā neprašana nepaliks. Ja nav motivācija, tad ne. Un motivācija, ja, ja tu skaties uz dzīvi tā, ka nu, prieš kam atlikt, prieš kam krāt jādzīvo šodien, tad, protams, tev nav motivācija. Man motivācija mainījās tajā brīdī, kad es sapratu, ka nauda un uzkrājums īstenībā ir brīvības garants. Ja tev nav nauda, tev ir kādam citam. Nu, vergo, tev visu laiku ir jāstrādā tur, kur tev saka, jādara tas, ko tev saka, ja tev uh, nepatīk bossa, nu, nepaveicās, bet tev ir jāstrādā, uh, ja tev ir nauda, ja tu esi iekrājis, tu var darīt to, ko tu gribi, tu var paņemt gadu brīvu, tu var ceļot pa pasauli, tu var darīt citas lietas, un tajā brīdī, kad es sapratu to, tad man motivācija visam mainījās, un es domāju arī daudziem jauniešiem, ka šeit paiet kaut kādas brīdis, tu saproti. Nu, es vairs negribu tā, tur tikai strādāt, strādāt un pa vakariem izklādīties, es gribu savādāk, nu, tad viņi uz naudu, sāk skatīties savādāk.
0: Es gribu arī savu mājokli, jo tas nozīmē to, ka kaut kādā brīdī tomēr tu vēlas veidot arī ģimeni, tu vēlas, tev ir stabilitāte un, protams, kā tu vari izveidot stabilitāti tev? Nav nekāda iekrājuma arī. Vai. Un uh, vēl es gribētu izlasīt Latvijas universitātes profesors Pauģi Pētniec Zanas Rubens citāti, kurš man ļoti, ļoti patīk, jo viņi ir teikusi tieši par milēniāļiem, ka milēniāļi nav tendēti šo naudu krāt mājoklim kādu ko viņi nopelna vai mistiskai nākotnē, bet gan dzīves baudīšanai tagadnē. Tas ir tas tieši, ko tu minēji tom tiko, un tas ir pierādīts, ka milēniāļi vienkārši neredz, ka tas būtu jādara.
2: Bet es ne, negribētu teikt, es galīgi nestāstu, ka vajag tagad mājē krāt. Es pats neesmu māju nopirtis un tam nekad nekrāju, bet kā piemērs pieredze, tas, ka man bija naudas, nauda, es gadu dzīvot kubā un mācīties afrokubas dējas. Vai arī citas lietas. Ja, ja es strādātu darbā un, un tikai no algas līdz algai, man nebūtu bijusi tāda iespēja. Nu, tas, tādas arī iespējas tu vari nopirkt ar to, ka tu krāji un atlieci.
0: Paula, vai tu redzi tādu tendenci, ka jaunieši dzīvo tagatnēji un vispār neplāno neko nākotnē, ne tieši ar savām financiem saistīt.
1: Manuprāt, manuprāt, tā ir ļoti liela taisnība, un manuprāt tur ir jāvaino tieši mana sfēra un visi šie te iedvesmotāji un influenceri, jo tas, ko mēs redzam šajā Instagram platformā, ir ārzemju blogeri, ārzemju Instagram, arī kuriem, protams, ir ienākumi pilnīgi citā līmenī, kā mums ir Latvijā, un, un viņi var ceļot, un viņi ceļo, un viņi ballējās, un viņi brauc uz mašīnām, lidor privātām lidmašīnām un loģiski ka šim te Instagram patārvātājam rodas sajūta ka bāts, tā ir tā īstā dzīve, ka, un arī visu laiku, manuprāt, mēs apkārt to frāzi, ka tev ir jāceļo, jo tikai tā tu var iegūt dzīves pieredzes pat tagad arī plānoju ceļojumu, un, jo tas ir vajadzīgs, bet, bet arī cik bieži un, bet bet jā, manuprāt, jaunieši ļoti pieredžu pie tās domas, ka ir tagad, un manuprāt, mēs vispār uz to, kas būs tālāk un, un arī es, ne, man ir jādomā par man vien ir plānājs, sar, ka es tur iekšā tad jau dzīvos un skatīsies, ja un, tāds ir diemžēl, vai par laim ir, ir mūsu moto, bet es domāju, ka tur arī var, varbūt vainot arī skolu, jo man ekonomikā mācīja aprēķināt neto un bruto, kas jā, varbūt ir svarīgi, bet uh, par krāšanu mums skolotāji pateica, ka ir jā, jāspēj krāt pēc trīs mēnešiem, un no es vēl neesmu sākusi pēc, pēc otra gada krāt. Tā kā es nezinu... <laughs> Tom, par ko tauprāt
0: vajadzētu runāt ar jauniešiem tieši šajā kontekstā, par ko jau agrāk vajadzētu stāstīt?
2: Atgriežoties pie tā motivācijas temata, es domāju, ka vajag tādus konkrētus piemērus, kā var atšķirties dzīve pa dažādiem ceļiem. Tā izvēle, jā, protams, viena izvēle ir, tu uzreiz tērē visu, kas tev ir. Bet no, tad ir attiecīgi, tu varbūt 20, 30, 40 gadus strādāsi darbā, tad aizies pensijā, no, jā, un tad tu varēsi atpūsties. Vai arī, piemēram, ja tu gribētu tiešām kļūt turīgs. Vai, nu, jo pat par uzņēmē vai vēl kā, nu to kaut kāds gadus naksties varbūt bišķus sausiņiem pasēdēt, jo to vajadzēs kaut kāds startkapitāls, bet pēc tam varbūt ka jau 40 gadu vecumā tu vari Nu, būt pensijā vai kā tu to gribi nosaukt un darīt ar dzīvu, ko vien tu vēlies. Un, un šo scenārijus ieskic, ieskicēt, es domāju, ka daudziem, tīpaši, nu es arī uzaugu, tās, ka, nu, nebijām mēs turīga ģimene, un daudziem vispār, tajā laikā, studiju gādos man noteikti nebija izpratnāk, kā vispār ir reāli tikt līdz kaut kādam turīgam jeb nu, finansiāli brīvam statusam. Tas varbūt liekas, ka tas ir tikai bagātiem, man tas nav iespējams, un tad tu, protams, Par to nedomā. bet ja tu ieskicēt jau pat skolas laikā cilvēkam, ka nu parastam cilvēkam mūždienā apstākļos ir iespējams arī kļūt turīgam, un tā, tā ir reāla izvēle, uz ko tu var iet, tad es domāju, tas mainīties. Jā, ja,
0: jo man šķiet, ka daudzi jau sevi tā kā noraksta, jau esot jauni, bet piemēram, ir iespēja, ir iespēja augt, ir iespēja pilnveidoties, ja tev ir mērķi, ja tu plāno, tiešām klausītāji, tu kloses šo redīm, to, ka tev ir viss iespējams būt veiksmīgam dzīvē, un nekas tev no tā neatur, un tikai Tas ir ļoti cieši saistīts ar naudu, ar finansēm un ar to, kā tu izvēlies, kur tērēt savu naudu. Tu minēji par skolām, par to, ko skolāsenstās, bet es gribētu arī mazliet parunāt par vecākiem, jo cik liels uzdāms ir vecākiem iemācīt kaut ko. Mēs nevaram runāt šeit par audzināšanu, nekādā gadījumā mēs to nevaram darīt, bet es esmu dzirdēsu vienkārši stāstus, ka bērni prasa no vecākiem, ka viņiem šķiet, ka vecākiem ir bezlimitu budžets, bezlimitu naudas, koks no kur var tikai plēst, plēst, plēst Tā nav. Kā? Likt saprast, kā palīdzēt saprast bērnam to, ka, nu, diemžēl no vecākiem nevar plēst un plēst?
1: Nu, man, man, bija pa, man ir paveicies ar maniem vecākiem, jo es atceros jau, cik man bija gadi ap desmit, es gribēju savu babybornu, un uh, viņa man pateica, ja tu gribi babybornu, tad tu vari viņu nopirkt pati. Un uh, pa visādām dzimšanas dienu, vārda dienu naudiņām es uh, sakrētu 38 latus un aizgāju nopiru pati sev babyboru. Un, un tā arī es esmu audzināta, un viss mani brāļi un māzes arī tiek audzināts, ja tu gribi kaut ko ekstra, ja tu gribi jaunāko iPhone'u, tad pats sakrai un pats nopelni. Manuprāt, tas ir ļoti labs veids. Protams, es, kad biju mazāka, man te šita vājprāts, pēc, jo citiem maniem draugiem pirka datorus un telefonus un kedas un ko tik vēl, un, un viņi nebija pašiem tas jāmaksā, un viņi varēja, es kafejnīcā un nopirkt visus saldumus. Ja? Bet man bija jāskrē pašai naudu un pašai bija jānopērk, un manuprāt, tas arī bija tas, kas, kas jau man tajā brīdī liki saprast, ka, ka jā ja es gribu kaut ko vairāk, man tas pašai ir jā. Manuprāt, man tas arī viens no labākajiem veidiem, kā savam bērnam parādīt to, ka, ka viss nenāk no gaisa, jo tajā brīdī tu pats saproti, ka, nu jā, iPhone tu nevar nopirkt, citādi tev ir mazliet jāpiestrādā vai vasaras darbs vai vai kaut kas cits.
0: es tiešās esmu dzirdējis, ka tiem jauniešiem, kurus vecāki ne tik ļoti atbalsta, ne tik ļoti dod, visu cik vien ir iespējams, ir lielāka motivācija arī pēc tam. Kā tu domātom, piemēram, savam bērnam, kā tu, kā tu mācīt šo finanšu pratību?
2: Man tiešs ir dio ga un maz uh, bet es negribu pārāk gudroties jo dzimu par pierādīt ka es nezinu tik daudz cik es domāju uh, bet uh, es domāju ka liela taisnība nu kādreiz man ļoti patīk spēlēt datorspēles. tie kas spēlē datorspēles, spēles zina ka tur ir visā tā saucama cheat kode vai tu ievadi kaut ko pēkšņi tev ir nebeidzami daudz naudas un dzīvības un tā tālāk un tieks to ir darījuši, ir konstatējuši, ka tev 5 ir interesanti bet pēc tam paliek garlaicīgi ja tev vienkārši tā patās visu dzīve ir reāli garlaicīga es domāju vienkārši arī domāt par bērniem, pat ja tava situācija atļauza tur pirkt un dot un viss kaut ko citu, vai tu gribi viņu nolikt tajā pozīcijā, ka viņam nav jēga par neko dzīvē pūlēties vai cīnīties.
0: Man patīk, kā Vils Smits ar savu sievu teica, ka viņš savus bērnus neaudzina, tā kā it kā viņi būtu miljonāri, miljardieri, jo viņš stāsta, ka tā ir viņu nauda, viņu un sievas nauda, bet bērniem būs jānopelna pašiem savu naudu. Man šeit tas ir ļoti labs, kā veids, kā ieaudzināt šo naudas sapratni par naudu, kā rīkoties ar naudu. Un par naudu, runājot, kādas ir sekas tam, ka jaunietis bieži vien neatroši šo te motivāciju, meklēt dārbu, vai pats atrast izēju. Ja tie ir ātrie kredīti. Jaunietis bieži vien aizņems, jau no 18 gada vecuma, ļoti viegli to ir izdarīt. Tur principā vajag neko gandrīz. Tu tikai aizpildus dažu šailīts, var samolot par sevi, un tu saņem naudu savā kontā. Paldies Adriešu Kaberē, kurš mums palīdzēja sagatavot nākamo sižetu. Tas ir par diviem. Pieredze, tie ir divi pieredze stāsti par jauniešiem, kuri 18 gada vecumā ir aizņēmušies, un kādas viss ir beidzies. Klausāmies.
3: Gribējās kaut ko jautru, kaut ko padarīt, bet naudas nebija nekam. Un tad redzējām reklāmās, ka var dabūt uz ātro naudu, tie saucamies jāatriek kredīti, jā. un ar draugiem nolēmām pa četriem paņemt ātro kredītu. Un pēc tam nu, visi sametīsimies kopā un uzreiz nākamajā mēnesī atdosim viņu. Izlēmām paņemt mājais, ka 50 eiro bija tas, ka bija paņēmām tos 500, eiro pa četriem un nopirkājumsim, kā jau jauniešiem, vajag bambi vecu sarūsējuši bambi. Jā, ar bambi nopirkām visi četri braukājāmies, jautri, visi jautri dzīvi izdevusies, lai brīdī likās pienāstas brīdis, kā jāsāk atdod tā nauda lielā. Darba nevienam nebija, visi dzīvojam vēl pie vecākiem, vienam draugam nav naudas, lai atdot, otrs kaut kur pazudu, vairs necelt rubu, trešajam arī nav naudu, un ceturtais vispār kaut kur nozudu. Nu jā, tie saucamie draugi. Un bet tas viss gradīts bija rakstīts uz manu vārdu, nu, no sākumu visu laiku pagarināju, 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 tur pagarinātu, nebiedā arī kaut kādu līdz 12 eiro, vienkārši lai pagarinātu, pagarināju, 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 līdz brīdim, ka uzmet uz to visu mīksto. Nemaksāšu un visu, es jau nezināju, kas jau nāc pēc tev un Ja nemaksā nemaksāju, nemaksāju, nāca visu laiku vēstules uz manu pastu, visu laiku viņas un slēpu, lai vecāki nepa kas kā tas nu, viņi paņēmis tādu kredītu uz savu vārdu. Un vienkārši pienāca tāds vienas brīdis, vienā nejaukajā rītā, jau pie durvības stāvēja cilvēks. Jau prūmēt izsatējis, naudu.
4: Kad mums palika 18 gadiem, man labāko draugu, Mēs izklētas pēc, izdomājām, paņēmsim mazu summu un paskatīsimies, kā būs Jauksvakars. Mums izdevās visi forši, visi un Adota arī bija visu vienkārši. Ja. Nu, tā mums bija tā pirmā pieredze. Vēl tāds stāsts, ka, ja tu paņem kredītu 150 eiro, tad dabona uz laimas vaidotas koncertu laikam. Bija un tur bija, vēl, bija jābūt Raimundam, Paulam. Un tur baigi visu arēnā notika liels koncerts. Un mēs vēl paņēmām kredītu tur. 150 eiro, lai aiziet uz to koncertu, nu, bet mēs summu uzreiz atdevājām. Bet jā, atkal tas viss bija ļoti elementāri, kā mēs to kredītu paņēmām. Tur ne, netaisīt nekādu vēsturus pārbaudi, ka, ko tu vispār dari, tu varēji par amatu uzrakstīt, ja kaut ko jā, Mēs rakstījām, ka strādājam vienkārši ar ERE, melnstrādnieki. Un mums ir dārbs, mēs esam gatavi pieņemt kredītu. Jā, bez nekādas pārbaudes, jau tādā mazā
2: izpratnē, jau
0: tādā mazā jums ir komentāri pie šī video? Ko jūs domājat, man liekas,
2: Ja tu tiešām gribi baudīt šo mirkli, baudīt šo mirkli un tērēt šo mirkli un tērēt šodien, un maksāt rīt, tu vari ļoti ātri aiziet tādā ciklā, no kurienes grūti izrauties. Un tas, kas tev sākumā dod vairāk brīvības, ļoti ātri jau dod aizvien mazāk un aizvien mazāk, mazāk brīvības, līdz to jāsties pavisam iespiest stūri. Tā, tā ir nu, tev tāda ilūzija, tas dod tādu ilūziju ka tas tev atbrīvo, bet īstenībā tas tev saslēdz un dzīvi ļoti ierobežo. Tikai aiziet
0: Tu pats minēji, ka tu esi ņems kredītu, bet tas nebija ātrais kredīts, tas būs kredīts. Tas būs studiju
2: kredīts. Un vispār skatoties uz kredītu, ja tu ņem kredītu labi izstrādātam biznesplānam vai studijām, vai arī, no nu, ja tu ir pietiekams 30% likums kaut vai mājokliegāde, kur tur ģimena dzīvo, tā ir viena lieta. Ja tu ņem uz ļoti lielām procentu likumiem, lai aizbrauktu ceļojumā, nevis nopelnu pirms tam, nu, tas var radīt problēmas.
0: Lielākā daļa vispār ņem kredītu balītē, kā mēs dzirdējām arī materiālā, balītē, pasākumam, ceļojumam, kas ir tāds īstermiņa pasākums un tev nauda bēdzis un viss. Un tev pēc nav ir jādod.
1: Jā, manuprāt, liela, liela problēma ir tāda, ka jaunieši nespēja objektīvi izvērtēt savas prioritātes Vai, piemēram, arī kaut vai ar to savu budžetu, kas tev ir, piemēram, tā alga mēnesī. Uh, es pati es domāju, vai es labāk gribu nedēļu kārtīgi paēst, vai es gribu nopirkt savu jaunu somiņu vai kurpis. Un, manuprāt, ar ātriem kredītiem ir ļoti līdzīgi, piemēram, par mašīnu. Nu, vai tev 18 gados, 12. klasē Prioritāti, ir nepieciešama jā. mašīna, Kur tu brauks visticamāk viens? Jo, ja tev ir ģimene, tad tas ir citādāk. Tev ir jānogādā bērnu, skolu vai ko bet tāpat tās ir sabiedriskais transports un arī man ir tiesības. un arī Es domāju par auto iegādi, vai man tādu vajag. Es beigās secināju, ka tur būs milzīgi daudz izdevumi, jo notiek avārijas, diemžēl, un citas lietas. Un, ja pat to es paņēmu kredītu, tad ir jāatmaksā tas kredīts, un plus vēl kaut kāda papildus izdevuma, kas tev nāks no tās mašīnas. Manuprāt, jā, lielākā problēma ir tāda, ka nespēju vienkārši tās prioritātes salikt un vai tiešām tās tajā brīdī ir vajadzīgs, jo dzīve ir garu un mašīnu sticu, jebkurš varēs dzīvē nopiet.
2: Nedrīkst skatīties uz kaut kādu principiem tām pašām kurpēm, vienkārši domāt nu vajag man vai nevajag. Protams, ka vajag. Mašīnu vajag vai ne, nu gribu mašīnu, jā. visu gribu. Uh, vienmēr vajadzētu prātāt tieši tā, nu, salīdzināt, uh, kas ir alternatīva, uh, ko es uh, nevarēšu dabūt, nu šā gadījumā atās cits jā. izmaksas vai, nu, ja es skatos uz mašīnu, man piemēram star citu vai jeprojam, nav savas mašīnas, uh, tāpēc ka nu, man viņi nehaika pa pilsētu, nu, vara taksīpā lētāk, nekā ja to visu laiku ir jaus tur mašīna. Uh, un tā, ja es domāju par mašīnu, nu, protams, es jā, varētu atļauties BMW, nu, katru mēnesi nomaksāt un tā tālāk. Bet tas, Ko, ar ko es to salīdzinu? Tas par varbūt pa vairākiem, diviem, trim, četriem gadiem attālināties to brīdi, kad es būšu, nu, teiksim, miljonārs vai pavisam finansiāli brīvs. Ja? vai ka es varēšu savu biznesu pats palaist. Un ja es salīdzinu, okay, vai man tagad gribās ar BMW braukt, vai arī es gribu, ka man ir savs pašam savs uzņēmums pēc diviem, trim vai pieciem gadiem, ja, Tad man ir svarīgāk, lai es ātrāk var veidot savu uzņēmumu, lai man ir kapitāls, nekā lai man šodien BMW. Un ja tu tā salīdzin, tad ir bišķi vieglāk. Vai tu vienkārši domāsi, vaik BMW, nu baik foršās mašīnas, nu tā jau.
0: Mans vārds ir Monika Martins, šodien kopā ar par naudu un to, kā sakārtot savas finanses sarunu platforma cita
1: domnīca
0: Sarnu platforma Cita domnīca šodien runājam par naudu. Un ar mani kopā ir Paula Birzniece, Instagram iedvesmotā youtuber, blogere un arī blogeris, finansists un firmas indekso vadītājs Toms Kreizbergs. Un uh, Toms tu savā mājaslapā bieži runā par to, kā labi dzīvot Latvijā. Un tieši tas ir aktuāli ļoti, jo daudziem jauniešiem šķiet, ka Latvijā šīs tāloks nešķiet pievilcīgas, gribētu uzbraukt uz ārzemēm, dzīvot labāk, pelnīt vairāk, kā dzīvot labi Latvijā.
2: Lai dzīvot labi Latvijā, nevajadzētu fokusēties uz to vidējo algu, Cilvēki cilvēku mēdz skatīties. Ja tu, ja tu saki, nu, es negribu šeit dzīvot, jo vidēja algi ir pārāk zema, nu, tu kaut kā sevi ļoti ierobežo, vai tā vidēja alga ir visus, ko tu vari pretendēt. Tas, ko daudz cilvēku neapzinās, ir, ka ir pavisam saprotami un paredzami, bet diezgan grūti soļi, kurus var spērt, un tu var pelnīt Latvijā arī divreiz, trīsreiz, 5 piecreiz, pat desmitreiz vidēju algu, tas ir sasniedzams. Un, nu, tie soļi prasa lielu sevis satīstīšanu un savas vērtības celšanu, viņi nav viegli, bet es domāju, ka jauniešiem ir vērts apzināties, ka gandrīz jebkuram jaunietim ar normālām smadzenēm, kurš vidusskola ir izmācījies un tagad mācās piemēram universitātē, tas ceļš ir ejams. Tev vienkārši vajag celt savu vērtību, tev vajag kļūt par to ekspertu savā jomā un arī Latvijā tu var pelnīt daudz vairāk par tiem nu, vidējiem cipariem, kāds sauc.
0: Arī bez izglītības, ar citu tas ir sasniedzams, ja tev ir ļoti liela motivācija, mums iepriekš bija raidījums par izglītību, mm -hmm. kurā piedalījās arī DJ Rud, kurš strādā mūzikas biznesā, viņš ir mūzikas producents, bet viņam nav šī mūzikāla izglīt, izglītība, bet viņš visu ir sasniedzis ar savu spēku un klausoties tas, ko, to, ko tu teici, arī šķiet, ka galvenais ir apzināties savu vērtību, to, ka tu vari darīt, tu vari sasniegt daudz ko un... un Nepieturēties pie mazumiņa, jā?
2: Es teiktu precīzāk, galvenais ir apzināties savu potenciālu. Viena no lielākajām kļūdām ir uh, domāt, ka tev ir ļoti augstvērtība, tad, ka tev faktiski, faktiski viņas vēl nav. Tas, domāt, ka visiem tev vajadzētu maksāt 2, 3, 5 tūkstoši mēnesī, bet īstenībā tev nav ko piedāvāt. Tas, kas ir jāsaprot, tev ir potenciāls. un Ja tu rukāsi, ja tu, piemēram, 3, 4, 5 gadus intensīvi savā nozarē rukās, tad gandrīz jebkurā nozarē kļūs top 10, top 5% vērtīgākais cilvēks, un tajā brīdī jā, labi maksās. Sabci, Dar,
0: nu... To arī pārmet bieži šiem milēniāļiem, ka Grib pārāk liels algas, bet nevar tik daudz piedāvāt, turbūt, cik, cik gribētu saņemt. Tu nevar sākt ar vadītāju amateriju uzreiz, jā. tev ir tomēr jāiziet šis te cikls, process. Jā, jo
1: man mēs, mēs vienkārši esam pieraduši visu dabūt uzreiz, un, un arī es sagrāk biju pieradusi kaut vai vienkārši pie tādām pārtikas lietām, kas tev vienmēr stāv mājās, jo vienmēr mamma vai tētis vai kāds to ir nopircis. Un tagad tu sāc dzīvot viens, tu saproti, bāc arī cepumi maksā, arī piens maksā un arī kaut kas cits maksā.
2: Es gan gribētu nokomentēt, nevajadzētu tie fokusēties uz to, ka jāaiziet cikls vai karjeras cikls. Tas tieši daudzus noved depresijā un noved tajā, ka viņi pelna daudz mazāk, nekā viņi gribētu, un sasniedz okay, mazāk, nekā viņi gribētu. Tev kā ir jāceļ sava vērtība. Par, parastais cilvēks, kurš kā par karjeras kāpnēm, nekad baigi neizdalīsies no kopējās masas, ne sasniegumos, ne ienākumos. Tev ir jāceļ vērtība trīs vai un vairāk nekā tiem, kas ir ap tevi pats izglītojušies. Meklējot internetā, ejiet uz biblioteku, ej uz kursiem, sevi, kļūst tiešām spits savā jomā, tā lai visi citi saka, no nu, jautā, kur ir eksperts, nu runā ar Arti vai Annu vai vēl, nu kļūst par to cilvēku pats savā brīvajā laikā un tad tu varēsi sasniegt visu, ko tu gribi, un dzīve būs daudz foršāk un interesantāk, nevis, nu, kaut kādā tur tipiskā karjeras progresija divas gadus šajā amatā trīs gadus šajā, tas ir garlaicīgi un tajā vēdat tikai. Nē, tu protams, protams,
0: bet tomēr ir jāsaprot to, ka tu nevarēsi arī uzreiz būt nebūs. vadītājs jā, un tagad noteikti, man būs tagad 2000 mēnesīe algā, piemēram. Ja, jā, vienkārši
2: to nevai gaidīt, kā kāds tev iedots ceļu, kā to izdarīto to pašam viņš jāļau. Ja, jā.
1: Tā, manuprāt, mēs jaunieši esam Piereduši dabūt uh, visu uzreiz, bet uh, arī no saviem vienaudžiem es dzirdu to, ka daudz pat nedomā par darbu, bet ir tādi, kuriem ir, diemžēl, jādara šis darbs un arī jāpelna šī te vidējā alga, bet, uh, bet arī tas nenozīmē, ka viņiem ir slikta dzīve tādēļ. Bet vienkārši, ka, kad cilvēki ir tik dažādi, ka, manuprāt, nav pat viens tāds uh, veiksmas stāsts vai veiksmas ceļš, un, un arī kā mēs pirms tam runājām, arī nauda reizēm nav galvenais, galvenais ar kā, kā mēs dzīvojam.
2: Jā, nu vajadzētu atcerēties, protams, ka Latvijā daudz cilvēku pelna ne tikai videojos, bet arī stipri videejos. Zem videojas un daudzi no viņiem varbūt laimīgi ar to, un tas ir pilnīgi ok, nav visiem pēc naudas jātriecs. Tas, kas, man liekas, ir svarīgi, ir saprast dzīvē, ko tu gribi. Un ja tu gribi dzīvot finansiāli brīvi, nu, tad tev priekš tajā strādā, tajā virzienā, ja tevi apmierina tas darbs, ko tu dari, tas ieņēmumu līmenis, tas arī ir forši. Vienīgais, ko es gan uzsveru, ka pilnīgi visiem vajadzētu iekrāt vismaz pusgada gada budžetu, negad, ne, iemgadījumiem, vienalgot cik maza vai liela tev ir alga, to vajadzētu, jo, nu es, tieši bez statējos ātrojos kredītos jūs var iepīties.
0: Es domāju jaunietim vajadzētu sākt ar to, ka iekrāt 10 eiro, kas tā ka rezervē, ja nu tev vajags kaut kur aizbraukt ātri, nezin, uz mājām vai mm -hmm. to pilsēt, es domāju, tas jau ir sākums jaunietim tiešām turēt 10-20 € drošībai, nekā ka tev ir jāmeklē santīmiņiem pa kabatām. Kā, kād būtu jūs secinājums par to, kā iemācīties dzīvot ar finansēm prātīgi, Paula?
1: Finansēm prātīgi.
0: Tieši šajā 20 gadniek krīzes laikā?
1: Es ceru, ka man tāda nebūs un nepienāks, jo pagaidām es nejūtos, ka tā būtu, bet kā iemācīties dzīvot prātīgi ir izvērtēt, pirmkārt, jā, prioritātes un saprast, ka tā nauda neuzradīsies no gaisa un tev ir alga, tev ir tas viens mēneši ienākums, ja tā nav alga, tu viņu iztērēsi un viss tev nekā vairs nebūs, un jo, piemēram, dzīvojot ar vecākiem, tev iedod piemēram, nedēļai kabatas naudu, tu izstērē viņu trešdienā, un tu pajautā vecākiem saturdienai un piekdienai, un tev tā pat iedos. Bet uh, bet ar algu vai ar to savu vienākumu tev tev tā nebūs, ja tu vistērēs, tu iztērēsi un viss. Un tādēļ jā, man preciz svarīgākais ir izvērtēt šītu prioritātes, bet protams, to ir ļoti grūti saprast pirmajā mēnesī, ka tu dzīvo viens un un tas viss nāks ar laiku, bet uh, bet nevajag pārtērēties, jo tas ir tas ir trakākais, kas jā, kas, kas ir tad, kad tu sāc dzīvot viens, jo tev šeit tev ir nauda, tu esi viens, wow, tu varat darīt visu, tev neviens nekontrolē. Un tas arī ir tas, kas daudziem bet uh, bet tā galīgi nav reizēm tas ka tu visu mēnesi var izdzīvot to savu naudu, un to esi paēdis, un tu jūties labi.
0: Un foršāk ir dzīvot tā, un neaizņemties, un Jā. neielēsties ar atriem kredītiem. Tom, kāds tev sacinājums pēc šī raidījuma?
2: Pirmais, saprast motivāciju, ka nauda tas nozīmē brīvību. Ja tev nav naudas, tu nekad nebūs līdz galam brīvs. Un tad, kad ir motivācija, tiek ar apzinās, ka ir ļoti daudz labu resursu kā saprast, kā izlītot sevi par naudas krāšanu, par ieguldīšanu, par, nu, par to, kā kļūt turīgam. Latvijas kvēr manu blogu lasīt, Tomas Angliski ir pilns internets ar labiem resursiem, Tas pats populārais saites Reddit, viņam ir sadaļa personal finance, piemēram, ko iesaka, ko pētīt. Padom ir ļoti daudz galvenais, lai būtu motivācija sakārtot savus finansus. Tad jau kā to izdarīt, to var iemācīties viegli.
0: Man patika tom, ka tu parunāji par to, ka tiešām vajag redzēt šo savu vērtību, ka nevajag iet pa šīm standarta karjeras kāpnēm, bet tiešām darīt vairāk. Darīt vairāk nekā citi dara un ticēt sev. Tā kā to asto vēlat katram klausītājam, kurš šovā ir cita domnīca, mans vārds ir Monika Martinso, mēs tiekamies jau pēc nedēļas. Saruna platforma Cita domnīca.